0: Herkese her hafta manyakça Formula bir konuştuğumuz Hava Koridoru'ndan merhaba. Bugün yanımda sadece kolu kırık Ferrari'yi savunan Oğuz var. Nasılsın Oğuz?
1: İyiyim Cem teşekkür ederim. İyileştim. Benimle birlikte Ferrari de iyileşir artık inşallah.
0: Yani inşallah diyelim. Ne kadar çok Ferrari'ye soğuk bakan bir olsam da. Yani rekabetçi bir Ferrari bu sporu daha iyi yapar. Sadece ileri götürür, geriyi götürmez bu hafta yanımızda e, dolu takviminden dolayı altı yok. Evet Bu yani
1: yer. yurt toplayacağım falan dedi. O gidip toplayana kadar İstanbul'a ben Ankara'ya gittim topladım ama artık bakalım neler yapıyoruz artık İstanbul'da.
0: Yorumcular arası kavga şok şok şok. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse ha. biz konumuza dönelim artık.
0: Aynen bugün iki konumuz var. Bir sezon 3 ilk 3 yarışına bir bakış açacağız takı özelinde. Bundan sonra da ikinci konumuz 6'dan sonra başka bir takvim dolduran mecra Formula 1'in yeni takvimine bakacağız. İlk önce takvimden başlayalım. Oğuz Mugello, Imola, Portekiz ve Nürburgring eklendi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Şimdi yeni eklenen 3 pistte sıra sıra konuşarak başlayalım. Önce 11. yarış olarak Almanya, Eiffel Grand Prix'i Nürburgring. Nürburgring özellikle dikkatimi çekti. Bakıp biraz hani bilgi toplamak istedim. Büyük ihtimalle kısa pistte yapılacağını düşünüyorum. Ee, ama bilgi bulamadım onunla ilgili. Çünkü şu var yani en uzun sıralama seansı olan Q1'de bile 18 dakika pilotların zamanı var ve uzun pistte yaparlarsa altı buçuk dakikanın altında turları bitirme şansı yok kimsenin. Öyle olunca maksimum tek tur atabilecekler. Onun da olacağını sanmıyorum. Büyük ihtimal kısa pistte yapacaklar ama... Yani zevkli bir yarış olacağını düşünüyorum. Nürburgring her zaman sürpriz yarışlara sahne olmuş bir yer. Ondan sonra devam etmek gerekirse... Portekiz yine e, yeni tanıtılan bir pist. Onunla ilgili de çok fazla bir bilgimiz yok ama... Yine iyi yarış bekleneceğini düşünüyorum. Diğer serilerde de ünlü olmuş bir pist. İmola ise zaten... Formula 1 tarihinde e, çok önemli yeri olan San Marino Grand Prix'lerini her zaman izlediğimiz diğer yer. Piste şu an sadece Raikkonen orada yarışmıştı. Çok eskiden. 2006'ydı galiba onun da yarışması son. Orada da yine çok e, zevkli bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Bir de Mugello var. Ferrari'nin kendi pisti. Bininci yarış. <gülüyor> 1000. yarış. sf f Ferrari'nin aracın adını sf 1000 koymalarının nedeni olan 1000. yarış. Grand
1: Prix'leri evet.
0: 1. Grand Prix'i ve 1. Grand Prix'i Mugello'da Ferrari'nin sahip olduğu pistte ve Mercedes dublesi gelecek.
1: Diyecekleri bu kadar. Şunu düşünüyorum şimdi. Olmaz olmaz tamam mı? Şimdi mesela 4. yarışı bu hafta sonu izleyeceğiz İngiltere'de. Yine 5. hafta sonu da İngiltere'de geçecek. 6. İspanya'da. 7'den itibarenki yarışlara bakıyorum. Şimdi Belçika, Monza zaten Ferrari'nin hani geçen sene herkesi şaşırttığı pist. Sonra Mugello. Ferrari'nin kendi pisti. Belçika'da zaten hani biliyorsun Leclerc'in ilk galibiyeti. Sonra Rusya. Ferrari'nin hiç kötü bir iş yapmadığı bir pist geçen sene. Sonra Nürburgring. Hani sürprizlere gebe bir pist. Aynı zamanda Schumacher'in çok ünlü olduğu bir pist. Ve sonrasında çok bil, hani Uzun zamandır kimsenin yarışmadığı bir pistle hiç Grand Prix yapılmamış bir pist var. Şimdi Ferrari 6. hafta sonundan sonra bir toparlanmaya girerse belki Mercedes'i geçermez ama çok iyi toparlayabilir gibi düşünüyorum.
0: Ya ben bu sezonun bu motorla toparlanacağını düşünmüyorum artık. Belki Mugello'da böyle bininci yarışımıza rezil olmayalım diye eski motoru takarlar. Ümidim o bir noktadan benim. <gülüyor>
1: Binotto'nun bu arada biliyorsun kovulması konuşuluyordu. Çok o yanlış ben de da... <gülüyor> O konuyu da bir Ferrari'yi değerlendirirken konuşalım bugün.
0: Aynen Ferrari'de konuşacağız zaten. Ama yani Binotto'ya şöyle bir destek çıkayım. Yani Binotto'nun bir açıklaması var. İnsanları kovmak arabayı hızlandırmaz diye bir kere burada Binotto haklı. Benim Binotto'ya ne kadar yani nasıl diyeyim, açıklamalarını saçma gülüş bulduğumu biliyorsunuz ama... ...yani çok doğru bir açıklama bence. Şu an Binotto'yu kovarak hiçbir şey elde edemeyecek Ferrari. En azından yeni sezonda kovarlarsa. Ki yani Binotto'nun oraya getirdiği bir çalışma modeli var. Daha genç pilotlara yönelme var. Yani en azından adamın belli bir planı var gibi duruyor ama... ...motorun orada nasıl diyeyim... Fiat tarafından mühürlenmesi, kapatılması, ele konulması... Kötü etkiledi Ferrari'yi. Çok kötü etkiledi. Oraya da Ferrari'de
1: geleceğiz. Yani hani madem açtın şimdi ben de söyleyeceğimi söyleyeyim. Çok uzun konuşmayacaktım ama. Binotto'yu şu anda kovmak Ferrari'nin yapabileceği en kötü şey. Çünkü yerine gelecek gelmesi konuşulan kişiler hiç tanımıyor takımı. Formula 1 takımı olarak. Hani bu sezon mecburen Binotto ile geçecek. Hani Binotto'nun gitmesini konuşmak da 2018'de Raikone'nin başına gelenleri getirebilir takıma. Çok ciddi bir moral bozukluğuna sebep olabilir. Bu yüzden yani ben Binotto'nun artık suyunun ısındığını düşünüyorum ama bu sene de takımda kalacaktır.
0: Ya ben sana katılıyorum bu konuda. Bir de şöyle bir şey var. Yani sezon ortasında yapılan değişiklikler çok işe yaramıyor. Herhangi bir sporda yani. Yani buna futboldan da basketboldan da bir sürü örnek verebilirim. Neyse ee, yeni katılan de takvimi de konuştuk. Şimdi takımlara geçiyoruz. Şu an çok heyecanlıyım konuşalımız için. Mercedes, Oğuz, dominasyon, turnuvayı domine eden Ferrari'ye bu sezon bir daha podyum göstermemesi neredeyse %100 olan takım. Mercedes ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ya şimdi Mercedes artık hani sezonu kazanmış gibi başladılar zaten. Tabii ki de favorilerdi ama kimse bu kadar önde başlamalarını beklemiyordu bence. Ee, yani artık Yedinci takım şampiyonlukları hayırlı olsun. Ben ama bu sene Bottas'ın sanki bir tık fazla hak ettiğini düşünüyorum sürücü şampiyonasında. Bakalım takımlar şampiyonasında şu an birinci belli ikinci kim olacak onu konuşuyoruz gibi geliyor bana.
0: Ya ben de bu konuda birkaç yorum yapacağım uzatacağım biraz Mercedes ilginç şekilde. Bir kere yani Mercedes'i tek kelimeyle özetleyeceksem diyebileceğim tek şey mükemmellik. Araba mükemmel. Sürücüler mükemmel, takım yönetimi mükemmel. Ama benim Mercedes'te beğenmediğim bir iki bir şey var. Yani Mercedes'te de değil aslında bu benim, Fiat'a. Az önce de konuştuk aslında. Şimdi, geçen sene Ferrari çok iyi bir motor yaptı. Ee, ve bu motor, nasıl diyeyim, çok gri alanlarda, yani gri noktalarda kural açığını arayan bir motordu o. Yani kural açılığından oluşmuş bir motordu yani ne kural dışıydı ne de kurallara tamamen riayet ediyordu. Aynı bu seneki Mercedes'in DAS sistemi gibi. Kural kuralın ana mantığına bakarsak DAS sistemi yasal olmamalı ama kuralı okuyorsun okuduğun kuralda DAS sistemini yapabilirsin. Buna karşı net bir engel yok. Aynısı bence Ferrari motoru için de geçerliydi ve bu sene FIA bence DAS'ı yasaklamayı, Ferrari motorunu yasaklayarak çok büyük bir haksızlık yapmış oldu Ferrari'ye. Öncelikle bunu demek istiyorum. Bunun dışında da çok... Nasıl diyeyim, çalkantılıydı sezon başında Bottas'ın koltuğu özellikle. Russell mi gelecek, Fethel mi gelecek? Orada Fethel'in şu an Aston Martin'e çok yaklaşması ve Bottas'ın iyi performansı. Sezonu cidden iyi başladı
1: Bottas ve Russell'ın... Bottas zaten ilk Grand Prix kazanarak koltuğunu, yani ben burayı hak ediyorum diyerek aldı seneye de. Bakalım kaç yıllık bir kontrat olacak, onu göreceğiz sadece. Kontratı bir... mızı alacağız bence kesin. Büyük ihtimalle
0: bir senelik çünkü George da bir senelik uzattı ya Williams'la.
1: Evet. George'u bir
0: sene sonra almaları gerekiyor bence yani ne yapıp ne edip çünkü George da çok iyi. onu Williams'la geleceğiz. Onun dışında Bottas geçen yarış yani 0.1 saniye kaldı ardından Hamilton Hamilton'ın. da inanılmaz bir tur attı.
1: Ya Şöyle bir şey var. Hamilton'ın en iyi koştuğu Grand Prix'lerden biri Macaristan Grand Prix'si olmuştur kariyere boyunca. Ve hani ona çok yakın bir tempoda giden bir Bottas olması da e, yani Botas'ın bu sene hani sanki bir Rosberg'lik yapabileceğini gösteriyor Hamilton'a karşı.
0: Ya bence yapamayacak Rosberg'lik de. Herkes Nico Rosberg olamaz çünkü neyse. Şey bir de Macaristan'da son bir fotoğraf vardı. Hani orada bir köşeyi dönüyorsun orada ünlüler çıkıyordu ya bir monitörden. Evet, evet. evet Orada Valtteri Bottas geçerken şey vardı Nico Rosberg hadi git git koş yapıyordu böyle o komik bir bence. Neyse Lewis Hamilton hakkında da tek bir cümle diyeceğim. Kendisi demişti ki şey ben hiç hayatımda olmadığım kadar fitim demişti ve cidden çok odaklanmış fit ve kariyerinin en üst üclerinden birini sergiledi bence Macaristan'da bu hafta sonu. İnanılmazdı. Yani ezeli rakibi FETL'e tur bindirdi. Yani her ne kadar Ferrari kötü olabilir de sonuç olarak 1.3 saniye falan gerisinde kalmıştı. 1.3'ü ile çarpsanız yaklaşık 100 saniye oluyor. Ama orayı 1 dakika 20 saniyede yani 80 saniyede oluyorlar. Ve yarışta her şeye rağmen o tur bindirmelere falan rağmen işte Fetel'e e, o 20 saniyeden sadece çok az bir kısım kaybetti. Yani 90 saniye falan fark attı en azından toplamda. Hatta o şey piti yapmasa ekstra piti. Büyük ihtimalle 110 120 yapacaktı ve yarış temposunda da aslında Fetheli'yi geçmiş olacaktı.
1: Yani Onu... Şöyle bir şey var. E, Hamilton Fethel farkında şunu görebiliyoruz. Hamilton e, hani en büyük avantajı Fethel'e karşı bence. Hata yaptığında bu Hamilton'ı motive ediyor. Fetheli ise yerin dibine sokuyor. Bunu işte Fethel'in Almanya yarışında özellikle 2018'de gördük. Veya 2019 sezonunun tamamını gösterebiliriz. Löklerke karşı olan rekabetini. Yani Fethel hata yaptıkça bir düşüşe geçerken Hamilton hata yapıp hemen yükselişe geçebilen bir pilot. Bu da zaten şampiyonluk sayılarındaki farkı gösteriyor.
0: Yani son olarak da Lewis Hamilton hakkında. Bence şu an Formula 1 ile takip eden insanların çoğu Lewis Hamilton'ın ne kadar büyük bir iz bıraktığının farkında değil. Şöyle bir cümle gördüm Twitter'da. Twitter'da tabii her şeyi görebiliyorsunuz ama yani Lewis Hamilton Formula 1 efsanesi değildir yazan bir insan gördüm. Abi yok artık. Bu adam Ben bana sorarsanız bu adam tarihin gelmiş geçmiş en iyi 3 pilotundan biridir. Ve yani yaptığı ya bir. cidden bırakın, cidden bırakınca anlayacağız.
1: Ben yani hani pilotları sıralayacak olsam en üstte bir kategori koyacaksam yani bunun içinde Schumacher, e, Senna, Hamilton, Lauda ee, ve...
0: Prost ile Hunt bence eklenir.
1: Yok. Şey... Fangio mu? Çok mu eski? Fangio. Fangio. Evet. Fangio kesinlikle. Yani 5 kişilik bir hani en üst şey olacaktır yani. Yani. Bir altına işte feteller meteller Prost'lar gelebilir.
0: Beklentilerin çok üstünde olan Mercedes'ten, beklentilerin altında kalmış bu sezon bir takıma geçelim. Red Bull Racing... Aston Martin son senesiyle yani bütçeleri seneye düşecek gibi üstüne ikinci pilot her zaman tartışmaya açık. Ve Max Verstappen'in e, geçen yarış yaptığı, arabayı grideye götürürken yaptığı bir kaza var. Red Bull hakkında neler demek istersin Oğuz? Özellikle Albon hakkında e, Albon hakkında ne dersin ilk önce Albon'la başlayalım hatta.
1: Abi Albon yani her ne kadar e, nadiren çok iyi yarışlar da çıkarsa... Bence hani tam o koltuğa uyum sağlayabilmiş bir pilot olamadı hala. Yani şey böyle tam hani Red Bull'un üçüncü bir takımı olsa Red Bull ve AlphaTauri'nin tam ortasında yer alsa o takıma cuk oturacak bir pilot. Hiçbir zaman Verstappen gibi olamadı olacağını da sanmıyorum. Red Bull'un bir tık daha iyi bir pilota sahip olması gerektiğini düşünüyorum ama şöyle de bir şey var. Takım da bu sene öyle bir araba yaptı ki yani sürmek için herhalde şey olmak gerekiyor yani böyle çok dikkatli olmak 10 kilometreyle gitmek falan gerekiyor kaza yapmamak için.
0: Ya ikinci, ikinci Avusturya kuşatmasında <gülüyor> Grand Prix'sinde şey Verstappen işte o en son tur yağmurda zorladı en hızlı sektör yapmıştı birinci sektörde ondan sonra ikinci sektörde biraz yavaşladı ama gene hızlı geçecek gibiydi Hamilton o dönemde. Üçüncü sektörde zorlarken arabayı spin attırdı ve direkt otur çöp oldu mesela Red Bull'un böyle bir sıkıntısı var mı senin? Albon konuşana evet,
1: Red Bull takımının e, şasi ve aero kısmının hani departmanlarının uyumadan çalışması gerektiğini düşünüyorum yani o kadar sürmesi zor bir araç ortaya çıktı ki yani bu gidişle hani bir yarış... Çok iyi sonuç alıp öbür yarış iki aracı birden kaybederek falan orta sıralarda bile bitirebilir Red Bull. Biraz toplamaları gerekiyor aracı.
0: Ya öyle bir de orta sıraları şu an yani yakınlar nasıl diyeyim gidip Max Verstappen bir kere yarış dışında kalsa podium'a büyük ihtimalle Racing Point ya da McLaren'den biri gidecek. Ve onlardan biri gittiğinde otomatikman direkt Red Bull'u yakalayacaklar. Çünkü aradaki puan farkı
1: 14-15. evet.
0: Böyle bir şey de var. Albon konusuna gelecek olursak ben senin Albon hakkındaki yorumuna katılıyorum ve o Alfa ile Red Bull arasındaki takım yorumuna. Ve nasıl diyeyim Red Bull'un elindeki en iyi ikinci veya üçüncü sürücü Albon ya da Gazli işte. O ikisi de Red Bull seviyesinde değil ama Alfa üstünde pilotlar bence de. Yani Gazli daha çok daha ayrı bir profil Albon'dan. Sıralamaları daha iyi, savunması daha iyi olan pilot. Albon ise sıralaması nispeten daha kötü ve geçişlerde Gazia göre çok daha iyi bir pilot. Yani bunu Macaristan'da bile gösterdi. İyi kötü adam 5. bitirdi yarışı. Önüne fırsatlar çıktı tabii atıyorum. Leclerc'in çok yanlış bir strateji seçilmesi. Ondan sonra Fethel'in yaptığı hata o. Ge geçişini zaten Fethel'in hatasına borçlu. Ki Fethel de evet. çok iyi sürdü. Sadece iki kere hata yaptı ama yani bir hatanızda gidebiliyorsunuz Formula 1'de. Onun dışında Max Verstappen hakkında biraz konuşacağım. Max Verstappen sezonda bence iyi başladı. Yani o arabayla bence daha iyisini yapabileceğini ben de düşünmüyorum şu anda. Çok ikisi de yani her yarışta bir antrenmanda ya da bir selamada spin atıyorlar. Hatta her hafta minimum iki tane spin atıyorlar. Bu arabayla daha iyisini nasıl yapabilirdi Verstappen ben de bilemiyorum. İki podyum gördü. Hatta geçen yarış ikinci oldu ki çok iyi bir yarışı çıkardı. Hele hele o arızadan sonra buradan Red Bull mekanikerlerini de övelip çok inanılmaz tamir ettiler arabayı. Yani onun için Red Bull'da daha çok arabayı geliştirmeliler ama bunu seneye Aston Martin'in de gidişiyle nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Bence pilotları şu an ideal yani. Albon da ideal. Sıralamaları kötü sadece bence Albon'un. O, o alanda kendi geliştirmesi lazım. Ya
1: bilmiyorum bir Perez ihtimali de kapıda görünürken... Albon'da hani biraz şey yapması gerekiyor artık. Kendine gösterip bir podyum en azından alması gerekiyor bu yıl. Ama ben o şeyi göremiyorum. Işığı göremiyorum Albon'da.
0: Ya arada McLaren olmasa Perez'den direkt Racing Point'e bağlardım da Perez'i getirmeleri çok büyük hata olur. Çünkü
1: Perez'de e,
0: Verstappen nasıl diyeyim? Agresif süren pilotlar. Yumuşatayım özellikle Perez özelinde. İki tane agresif pilotla abi bir gün ansızın ikisi de gidip kaza yapmış olarak görebilirsiniz. Ve 0 puanla bir hafta sonundan çıkmanız demek seneye Mercedes motoruna geçecek bir McLaren. Mercedes'in bir sezon önceki aracını kullanan Racing Point ve yani takım şu an 5. ama kesinlikle daha da iyi olacak bir Ferrari var. Yani direkt sizi 5. olarak bile görebilirsiniz böyle 2-3 yarış üst üste bunlar olsa çok kötü dönem geçirebilirler Perez'de. Onun için bence Perez'den daha güvenilir bir pilota ihtiyaçları var ki Perez'in de sıralamaları kötü bu sezon Lance Stroll 2-1 önde mesela. Neyse ama onu Racing Point'le konuşalım. Ve McLaren'e geçelim. Bu sezonun sürpriz takımı McLaren. Sezon başında 150 bin milyon. 150,
1: milyon. Yüze... <gülüyor> 150 milyar O kadar. Milyar. Sen bu parayı ne yaptın McLaren? <gülüyor> <gülüyor> 150 i̇yi bir milyon Bu kullanmış ama iyi işler yapmışlar. Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Geçen seneki gelişmeyi gördükten sonra McLaren'de. Ee, güzel yarışlar geçiriyorlar. Ben biraz saynızı sadece düşük görüyorum London'un yanında. Ama onun dışında gayet iyi giden bir takım.
0: Ben en uzun burada gireceğim zaten. Yani daha önce dinlemişseniz benim McLaren'i desteklediğimi açık bir şekilde anlamışsınızdır. Zaten saklamıyorum. McLaren'i şöyle size anlatayım. Yönetim alanında özellikle o pazarlama diyeyim. O alanda sosyal medya kullanımı bile buna dahil. Bence bu Grit'teki en iyi takım. Bu kadar iyi pazarlama Mercedes de yapamıyor bence. O kadar e, hayran olmasına rağmen Ferrari de yapamıyor ki. Sosyal medyada en fazla takipçisi olan takım da McLaren'dır Ferrari'ye rağmen ki Ferrari yani Türkiye'deki 10 Formula 1 izleyen kişinin 8'i Ferrari'yi tuttuğuna da iddiaya girebilirim ben. Her neyse. Onun dışında işte düşük bütçelerle harikalar yaratıyorlar. Aynı bu sezon Racing Point'in yaptığı gibi ama Racing Point de biraz... Üstünde şüpheyle bakılıyor Toto Wolf'den dolayı. iki takımda da hissedarlığı var ve Mercedes'in eski arabasını bir yollarla Racing Point'e geçirildiğini düşünüyorlar. Her neyse. Düşük bütçelerle de çok iyi başarılar yapıyorlar. Ve bence stratejileri de genelde mantıklı yapıyorlar ve takım içi hiyerarşiyi de iyi bir şekilde kurmuş durumdalar. Yani London ya Seniz çok arkadaş gibiler. Yani bir Ferrari'ye bakıyorum. Fetel ile Leclerc arasında sanki kavga varmış gibi. Üç yarışta bir birbirlerine vuruyorlar. Bir taraftan McLaren'e bakıyorum. Kardeş kardeş süt içen insanlar var orada. Yani bu, bu da bir yönetim başarısıdır. Pilotlara gelecek olursam. Lando bu sezon çok iyi bir atılım yaptı. Son turlar, her yarışın son iki turunda bir şey yaptı. Yani özellikle o ilk 1. Avusturya kuşatması çok iyiydi. Zaten podium yaptı. Lewis Hamilton'ın turuna göre 1.3 saniye daha hızlı attı. O son 1.5 turda diyeyim. Yani son 1.5 turdan da az bir dönemde. Üstüne bir de yarışın bitmesine bir buçuk tur kala Perezona bildiğin, bildiğiniz çarpmıştı. Yani çarpmıştı dediğim yolunu çok e, nasıl diyeyim etik olmayan bir şekilde kapatmıştı adamın geçeceği yeri ve temas etmişlerdi. Zaten onun için fark bir anda 6.3 saniye çıkmıştı Hamilton'da, Norris'e 5.5 arasındaki farklar çok yakınlardı. Oradan gelip sanırım ekstra bir mod açtı ama her şeye rağmen geldi en hızlı turu attı ve podyuma kaptı Norris. İkinci yarış daha sakin geçti Norris adına. İlk yarış da Sainz adına sakin geçti. İkinci yarışın sıralamalarında Sainz yağmurda çok inanılmazdı. Yani Sainz yağmurda inanılmaz sürüyor. Bunu da unutmayalım. Onun dışında Norris ikinci yarışta biraz daha durgundu. Ama onda da son iki turda gene hatağını yaptı ve iyi bir sıralama elde etti. Üçüncü yarış Norris'in kötü bir yarışıydı ve gene son turda o konu geçmeyi başardı. Ama Norris'in yarış içinde şöyle bir problemi var. Son turları çok iyi yatıyor. Çok gözmeza çarpıyor bu. Ama bunun nedeni de aslında diğer turlarda çok sakin kalması ve diğer turlarda biraz geriye düşmesi oluyor. Yarış içinde istikrarı kaybolabilen bir pilot Norris. Ve bunu geliştirirse bence çok önemli bir yere sahip olacak. Nesil değiştiğinde, Hamilton, Fetel falan emekli olduğunda.
1: Evet, yani ya bu dediğin şeyin tipik örneği zaten ilk yarış Avusturya Grand Prix'si. Yani bir tur içinde hemen Leclerc'e geçilip sonraki turlarda işte son tura kadar... Çok iyi bir performans göstermesiyle bence bunu anlayabiliyoruz. Ama tecrübeyle gelişecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Grid'in en genç pilotu daha da gelişecektir bence.
0: Ya bir de üstüne Norris'i son kez öpeyim. Sainz'e geçeceğim oradan. Leclerc'e geçirdikten sonra 1. Avusturya Grand Prix'sinde Arkasında hemen Sainz vardı. de geçmeye çalıştı. Çok iyi bir savunma yaptı. Ve orada yani pozisyonunu korudu. Oradan sonra Perez'de de geçti. Arada yani oradan kurtulup sesini kaybetmeyip geri dönüp Perez'i yakalayıp Perez'i de geçti. Çok iyi bir yarıştı o Norris adına. Neyse Sainz'e geçiyorum buradan sonra da. Sainz sıralamaları geçen yıl kötüydü. Ve bu sezon sıralamalarda cidden kendini geliştirdiğini bize gösterdi. Norris ile 2-1'ler ama çok yakındı sıralamaları. Yani Yağmur'da zaten 3. oldu. En iyi grid pozisyonunu aldı. Onun dışında da işte diğer sıralamalarda da Norris'e çok yakındı. Yani Norris'in böyle 0 dediğini görmedim. Ki Norris sıralamalarda gayet iyi bir pilottur. Bu alanda kendi geliştirmesi ona seneye Ferrari'de çok işe yarayacak. Çünkü e, Ferrari'de Sherlock'la çok iyi bir sıralama pilotu. Bu sene biraz geride kalmış olsa da o biraz araçtan da kaynaklı. Onun dışında yarışında geçişleri hala da geçen sene bıraktığımız gibi çok iyi. Çok sakin ve temiz bir şekilde geçiyor. savunma pozisyonunda biraz daha iyi olabilir ama onda da yine ortalama üstünde. Onun için yani şu an zaten ben McLaren'in griddeki en iyi 5. ya da 6. araba olduğunu düşünüyorum. Açıkça söyleyeyim. Ama pilotaj McLaren'i şu an 3. yapmış durumda. Yani büyük ihtimalle 4. olacaklar sezon sonunda. Ekleyeceğim bir şey yoksa Racing Point'e geçelim. Yok
1: Racing Point'e geçelim.
0: Yani Racing Point'e geçerken benim diyeceklerim var. Ben ilk podcast'te Lance Stroll sadece babasının parasıyla yarışan bir adam değil. İyi pilot, yetenekli bir pilot. Bu adamda Bottas potansiyeli var demiştim. Bize bu sezon resmen bunları gösteriyor. Çok iyi başladı sezona. Cidden çok iyi başladı. Sıralamalarda geçen sezon 17'ye 3 yenildiği Perez'i şu an 2-1 yeniyor. Ki yani geçen hafta attığı otur, inanılmazdı son turu. Zaten geçen sene arasında... 2.3 ya da 3.4 saniye vardı. E, i̇kisinden biri e, onun için yanılabilirim bilmiyorum. Rakamlar biraz aklımı karıştırıyor. Sen de devam edelim. Stroll hakkında ne düşünüyorsun bu sezon Oğuz?
1: Stroll gayet güzel bir sezon geçiriyor. Yani ile ilgili en büyük sıkıntı hani <gülüyor> baba parası dedikodularının dedikoduların değil gerçeği. Yani gerçeklerinin dışında şu. Stroll hani F1'e gelene kadar yani F3'ü saymadığın sürece hiç gerçek bir rekabetçi seride yarışmamış bir alan. Belki go-kart yarışlarını sayabiliriz ama gidip yani Yeni Zelanda'yla Yeni Zelanda'da yarışmakla hani F1 pilotu olarak yetişmiyor kimse çünkü rekabetçi bir ortam yok. Ee, yani bu açığını da F1'de süre geçirerek kapatmak zorunda ama iyi de bir iş yapıyor. Ee, bu sene hani şans, şansına ya da kopya çekerekten de İyi bir araba yaptılar. Yani önü açık görünüyor bu senelik. Herhalde ilk 10 dışında bitirmesi e, sürücü sıralamalarında büyük sürpriz olur. 7, 8, 6 belki de öyle bir sırada bitirecektir.
0: Bence store bu sene 5. olacak sürücülerde. Handtake'im bu benim. Ve yani store'un hala geçmesi alan konular var. Mesela geçişlerde çok sıkıntı çekiyor hala. Bir kere... Ülkerdo'yu geçeceğim diye TAC'a göndermişti. Bunu unutmadım. Ama onun dışında gayet savunma olsun, sıralamalar olsun. Şu an çok iyi görünüyor. Ve takım arkadaşı Perez de geçmiş durumda. Net bir şekilde. Ve oradan Perez'e geçebilirim. Koltuksuz kalma ihtimali çok az olsa da var ama... Racing Point'ten gitmesi şu an çok yüksek bir ihtimal bence.
1: Yani büyük ihtimalle gidecektir Fetel gibi bir ihtimal varken. Yani Fetel çünkü... Ee, bazı seyircilerimiz diyebilir hani Perez'e göre şu an çok kötü yarışıyor. Niye gelecekti ama çok büyük bir PR avantajıyla geliyor. Ee, yeni bir yüze kavuşacak bir takım için kaçırılmayacak bir fırsat bence. Ama Perez'in koltuksuz kalacağını da zerre ihtimal vermiyorum. Yani her ne kadar geçen sene Hül Hülkember konusunda yanılmış olsam da Perez bence daha iyi bir pilot ve yani büyük ihtimalle ayrılacak olan bir Raikkonen veya Grojan yerine cuk oturacak bir tercihtir. Ben olsam Latifi yerine bile alırım ama Latifi'nin de gitme ihtimali düşük.
0: Latifi zaten Williams'da la imzaladı seneye içinde.
1: Yani şimdi ben... babasının şirketi o ana sponsorluğa o kadar para ödüyorken Latifi kimse göndermez Williams'a.
0: Ya öyle bir de Latifi son hafta yani yarışta biraz şanssızlık yaşadı ama sıralamalarda iyi oldu. 15. yani. Kivyat'ı geçti. Ferrari motoru olduğu için diğer iki takımı saymıyorum. Onun için kiviyata dedim. Onun dışında şey var. Nasıl diyeyim ben Perez'in Haas'a gideceğini düşünüyorum. Red Bull'a gitmesine şundan dolayı ihtimal vermiyorum. Bir, Red Bull kendi pilot akademisinden olan pilotları yarıştıran bir takım. Yani bunu bozmak istemeyeceklerdir. Onun dışında da gridde bakıldığında gidebileceği bir Alfa Romeo bir de Haas var. Ama e, Telkom olması lazım ya da Telcem. marka ayaklamı yapalım. Yani Meksika'nın en zengin adamlarından biri Carlos Selim. Perez'in en büyük destekçisi sponsoru ve Perez Meksika'da bir halk kahramanı olarak görülüyor. Bunun için yani Perez nasıl diyeyim her yerde param yok, param yok, param yok diye. Yani. Gündnar Steiner'ın takımına bence gidecek gibi. Çünkü Alfa Romeo'nun hiç öyle bir açıklamaları yok. Frederic Vassar param yok, param yok diye gezmiyor. Haas'ın parası yoksa bunu sponsorla Carlos Slim'le halledeceğini düşünüyorum ve Günter Steiner'ın direkt e, Perez'im sen gel gel deyip Roman Grosjean'a tekmiği vuracağını düşünüyorum.
1: Abi param yok diyen adamın alması gereken en önemli bence sürücü Kubitsa yani hani rezerv sürücü olarak gitti e, Alfa Romeo'ya bile Orleniz sponsor olarak getirebilen bir adamı sen niye almıyorsun yani hasa sorarlar.
0: Roman Grosjean'dan iyi yarışabilir bu arada neyse. Eski kariyerine bakarak bunu diyorum tabii ki. Ee, Racing Point'te bitirdiğimize göre Oğuz'un sevdiği, kolu kanadı kırık, pilotlarının birbirine çarptığı, takım menajerinin her hafta biz çok yavaşız, biz çok yavaşız, biz çok yavaşız dediği Ferrari'ye geçelim. Bir yani ben bir ya şöyle gireceğim. Bence bir örnek olarak Günther Steiner'ı alıyor. Biri hep diyor ki param yok, param yok, param yok. Diğeri diyor ki hızım yok, hızım yok, hızım yok.
1: Abi aklıma şey geldi. Şu e, Rush'ta izleyenler biliyordur. Lauda Ferrari ile test sürüşü yaptıktan sonra şey diyor. Enzo zor Ferrari yandayken. All these facilities and you make a piece of crap like this diyor. Hani bu kadar tesisiniz varken böyle bir halt mı yapıyorsunuz diye. Yani tam olarak o durumda Ferrari. Yani şey güncelleme getiriyorlar araba yavaşlıyor falan artık yani geçen sene de gerçi bunları gördük ama yine bir tık hızlı bir aracımız vardı en azından ee, bu sene kayıp bir sene artık Ferrari 2021'e odaklansın diyeceğim yine aynı kurallar var çok da iyi bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama 2022 de kalkıyor yani evet 2022'de düzgün bir sezon göreceğimizi düşünüyorum umuyorum daha doğrusu düşüneceğim değil de yani en son Babama dedim ki bari baba sen... Ee, babam bu arada mühendis. <gülüyor> CV'ni gönder de Ferravi'ye. Bari seni alsınlar falan dedim. Yani. Çünkü hiç yapılmayacak işleri yapıyorlar.
0: Yani 2022'de ben iyi olacaklarını düşünüyorum Çünkü pilotaj olarak FETL'i kaybetmelerine rağmen... Yani çok büyük bir eksik yaşamayacaklar. Yerine gridin en iyi pilotlarından Carlos Sainz'i getirirler.
1: Sadece Onun... ama bu sene geçen seneye göre... Çok daha performans olarak düşük bir sene Şu ilk 3 yarışa baktığımızda. Gerçi son yarışta en hızlı tur aldı ama. Yani umarım ki biraz daha açılır yani. Böyle bir düşüş göstermesi beni biraz e, yani umutsuzluğa sürüklüyor şu anda. Ya
0: Lando'nun e, yanında düşüşte yaşamış gibi görünüyor ama Lando bu sezon gelişti onu da düşün. Bence Magda'nın arabasından ikisi de %110'u alıyor. Ben böyle düşünüyorum. Max'in o kadar iyi bir arabası olduğunu düşünmüyorum. Şuradan diyebilirim sana. Çünkü birinci e, 1. Avusturya Grand Prix'sinde Lando işte yarışın orta kısmında yavaşlamıştı. Yavaşlamıştı dediğim kötü sürüyordu direkt. <gülüyor> i̇şte orada diğer arabalar çok rahat şekilde geçti. Ferrari de geçti, Leclerc da geçti, Perez de geçti ve yani tamam Racing Point'in arabası daha hızlı bunu kabul ediyoruz ama yani Ferrari daha yavaş bir araba gibi görünüyor şu anda. Yani
1: bunun, ama Röp'la her şeye rağmen
0: olaydı. daha rahat, çok rahat geçmişti yani.
1: Yani bunun mesela yakıt verimsizliği, lastik kullanımındaki verimsizlik gibi bir sürü sebebi olabilir ki lastik kullanımındaki verimsizliği geçen sene Ferrari ile çok net gördük. Bunları da yeni güncellemelerle aşmaları Diğer hani mesela Ferrari'nin sorunlarıyla kıyaslandığında çok daha kolay. Böyle bir durumda yani e, hani her an yarışta tek e, tur hızı olarak iyi olup diğer turlarda düşmeyi daha rahat çözecektir gibi duruyor bana McLaren.
0: Ya senin hava koridorundan şöyle geleyim. Belki yakıt da olabilirler bu konu hakkında bir şey diyemem yarış sonuna ama lastiklerin gitmediğini şöyle diyebilirim. Abi bu çocuk o zaman lastikler yeniydi. Yani yeniydi ya da 5-10 tur arasındaydı eminim. O lastiklerle geçildi ama aynı lastikler bitmek üzereyken gidip en hızlı turu alıp podyum yaptı. Ben lastik performansından kaynaklandığını düşünmüyorum.
1: Ya olabilir dediğim gibi yani bir örnek olarak sadece söylüyorum. Anladım anladım. Ama tabii ki de farklı şeyler olabilir.
0: Yani sadece hava koridorundan gelmek istedim. Tamam. <gülüyor> Onun dışında Loclea hakkında ne söyleyeceksin? Çok iyi bir geçen Avusturya Grand Prix'si sonra fiyaskoyla biten bir Steya Mark Grand Prix'siyle izledik Loclea'yı.
1: Yani evet, e, ilk yarış gerçekten çok iyi geçti onun için. Ama bir sonraki yarış belki de e, yani gereksiz bir beklenti doğurdu o hem kamuoyunda hem kendisinde. Bu da yani ilk turda yapılan çok büyük bir hataya sebep oldu. Olabilir e, genç bir sürücü tabii ki de hata yaparak gelişecek. Hamilton'ı hani griddeki herhalde en az kazaya yatkın pilotlardan biri olarak bildiğimiz Hamilton'ı bile 2008'de, 2007'de, 2009'da hatırlayanlar varsa çok saçma sapan kazalar yaparken gördük. Yani... 2020'lere damga vuracak pilotlardan biri kesinlikle Leclerc. O yüzden yani hediye geçilecek bir durum bence. Sezonda da artık hani uzamış bir takvimimiz var. Bu da çok etkilemeyecektir Ferrari'yi. Ama tabii moral olarak toparlanmaları gerekiyor. En önemli şey bu.
0: Ya Ben ilk yarışta Leclerc'i çok beğendim. Zaten birinci yarışta diyecek söz yok. Yani Niki Lauda'nın gene raşta dediği bir cümleden yapayım. This is a shitbox. O boxla podium yaptı. Üçüncü yarışta da bence o yanlış stratejiye rağmen yaptığı savunmalar özellikle Majestan'da geçisi olur. bunu biliyorum ama yani iyi savunma yapmazsanız geçirebilirsiniz. Bu kadar da basit aslında da mantığı. Çok, yaptığı çok iyi savunmalarla, piste okumasıyla bir de. Yani Perez'e yaptığı bir savunma var mesela. Perez'e sol alanı bırakmıştı. Üçüncü viraj olması lazım. Üçüncü virajda sol alandan geçmesi Perez'in oradan çok mühtemeldi. Ama orayı bırakmasının nedeni oranın ıslak olduğunu analiz edip oradan ıslak olduğu için geçemeyeceğini anladığı için orayı direkt boş bırakmıştı Perez'e. Bu pisti de yarış anında analiz etmişti. Bunu en iyi yapanlardan biri bu arada Ferrari'nin başka pilotu Feter. Neyse. Yani yaptığı analiz, onun dışında o savunmaları bana çok umut verdi Ferrari'nin geleceği açısından. Yani Loklia'dan beklentilerim arttı ve ben bir gün Loklia'nın Dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum. Eğer yani Ferrari böyle şık baksar üretmediği sürece. Onun dışında sezon sonunda ayrılacak Fethel var takımdan. O senin Fethel'i e çok sevdiğini biliyorum. Fethel'e böyle küçük bir veda konuşması alabilir miyiz senden?
1: Ve bu da bakalım. programda yaparız iyice duygulanıp yani. Ama şunu söyleyebilirim ki ee, müthiş başlamış bir kariyeri Ferrari sevdasına, şumaer sevdasına feda etti ve hani Feda etmeye de devam ediyor. Fetal çok duygusal bir adam, çok e, hani altın kalpli diyebileceğimiz bir adam, Ferrari'ye yakışan bir adam aslında. E, ama hani, tutmadı olmadı Ferrari'de bir şampiyonluk gelmedi. Fetal gibi adama da hani şampiyonluk dışındaki her şey başarısızlık olarak geliyor zaten. E, yani yol açık olsun. Umarım Ferrari dışında Ferrari'yi yenip şampiyon olur. Beklediğim şey odur Fetel'den.
0: Ya ben Mercedes spordan çekilmediği sürece ben Ferrari dışında yengeceğini düşünmüyorum. Çünkü büyük ihtimalle Aston Martin Racing Point'e gidecek. Ve şu anda Racing Point ikinci takım olduğu için yani Lewis Hamilton'ın geçen sene sürdüğü araçla Lewis Hamilton'ı geçemezsiniz. Böyle bir gerçek de var. Onun dışında yani Fetel'in eski fotoğraflarını görüyorum ben hep. Red Bull'da yaşadığı dönemden. Adam çok mutlu tabii o zamanlar genç bir de. Çok böyle güler yüzlü. Yani adam dünya tatlısı bir adam Red Bull'da baktığımızda. Şimdi fotoğraflarını görüyorsunuz Fethel'in. Abi batsın bu dünya bitsin bir rüya havasında Elif Ferrari adamı cidden yaşlandırdı. Adamın yaptığı en iyi şeyleri elinden alıp yapamadığı ortamlara soktu. Adamı gerektiğinde desteklemedi. Yani yolu açık olsun Fethel'in. Ben Fethel'in yani nasıl diyeyim, özellikle son zamanlarda sürüşlerini beğenmiyorum genel olarak. Son Macaristan Grand Prix'sinde beğendim. Ama o, mesela 1. Avustury Grand Prix'sinde Lörk Larkin yaptığına yaklaşamadı bile ve 11 kişinin bitirdiği yarışta 10. oldu. Onun dışında ama e, pist dışındaki karakteriyle özellikle çok sevdiğim bir pilottur. Özellikle o 1. yarıştaki hani o eğilme vardı ya Black Lives Matter gösterisinde.
1: Evet.
0: Mesela herkes orada o hareketin Nevis Hamilton'ın başının altından çıktığını düşünür. Yani organize ettiğini düşünür. Ama o hareketi organize edenler aslında Sebastian Vettel ve Roman Grosjean'dı. Bu bilgiyi de vereyim. Yani pist dışında çok örnek bir karakter. Çok iyi bir insan. Aile babası. <gülüyor> yani daha ne söyleyebileceğimi bilmiyorum ama pist içinde Ferrari'nin de ona sağlamadığı imkanlar yüzünden çok hata yapan bir pilot. ...hata yapmak demişken de... ...buradan çok hata yapan bir... E, ...takım yöneticisi... ...Siri Labutebul ve Renault'a geçelim. Seneye Alonso gelecek Renault'a. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Oğuz? O konuda beraber yaşayacaklar.
1: Abi Alonso'nun gelişini... ...yine bir PR çalışması... ...olarak görüyorum ben Renault için. Alonso'dan ben... ...bu yaşından sonra beklenecek çok yüksek... ...bir performans olduğunu sanmıyorum. Yani... Raikkonen şimdi Ferrari'ye gitse veya McLaren'e gitse ne olacaksa aynı şey olacak. Yani öyle birinci bir Alonso görmeyeceğiz kesinlikle. Ee, <gülüyor> umarım çok da şey olmam hani yanlış çıkmam ama. Yani beklenti en azından o yönde. Bunun dışında yani kan kaybeden bir Renault var son birkaç senedir. Bunu toparlamaya çalışacaklar ve doğru da bir strateji bence. Ricardo'yu kaptırdılar, Ricardo'ya düzgün bir araç veremediler, güncellemelerle bile hiçbir şekilde toplayamadılar aracı geçen sene. Bu seneki durumları da vasat yani tek kelimeyle. Artık 6. mı bitiriyorlar şampiyonayı, 7. mi? Daha da yüksek bir şey göremiyorum onlar için. Tabii Ferrari bizi kötü yönde şaşırtmadığı sürece daha söylenecek bir şey yok bence.
0: Ya bence de çok güzel bir özetledin. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Özellikle McLaren'den ayrılışını düşündüğümde Alonso'nun Renault ve Dezerta GP2 engine, GP2 engine demek için geleceğini de düşünmüyorum. Bence Abtable bir şekilde 2022 sonrasında iyi olacaklarını Alonso'ya ikna etmiş durumda. Yoksa Alonso'nun geleceğini düşünmüyorum ki Abtable'da bu konu hakkında biz 2021'de Alonso'nun yaş kazanmasını beklemiyoruz. Önceliğimiz 2022 dedi. de. Direkt Abi şöyle de bir
1: şey var. Şimdi Alonso'nun kariyerini düşündüğün zaman Minardi ile başlayıp sonrasında Renault, Ferrari ve McLaren'de yarışmış birisi olarak e, araç gelişimine çok ciddi katkı sağlayabilecek bir pilot. E, bu da yani Renault için en ihtiyaç duyulan şeylerden biri. Hatta başında geliyor. O yüzden ben biraz da hani hem sürücü hem danışman olarak Renault'a geleceğini düşünüyorum.
0: Ya bir de şöyle bir rol olacakmış. Renault, sürücü akademisindeki pilotlara da yol gösterecekmiş. Zaten o konunun bile böyle bir açıklaması var. Alonso ile çalışacağım için çok mutluyum. Bana yol gö göstereceğini umuyorum gibi bir açıklaması var o konunda. Yani bence Renault için iyi bir hamle. Riskli de olabilir. İşte bu seneki gibi kötü giderse 2022'de de. Alonso orada bir bayrağı çekip ne yapıyorsun diyebilir abutabula ve direkt o tüm danışmanlık, alt yapı koordinatörlüğü diyeyim. O işten de ve pilotluktan da istifa edip gidebilir 2022 sonunda. Bunlar da olabilir. Ama ben Renault'un iyi bir Renault olmasını isterim. Her şeye rağmen, abutabula rağmen. Onun için sabırsızlıkla bekliyorum Alonso'yu. Alonso'dan da onun seni takım arkadaşı olacak o Okon'a geçelim. Ben biraz paslanmış gördüm konuyu. Sen nasıl buldun? İlk 3 yaşta.
1: O konu yani Renault'a yakışacak bir pilot olarak buldum. Yani, yani Renault'un performansıyla korole bir şekilde devam eden. E, yani aracın hakkını veren ama ileriye de, ileriye de Ricardo gibi taşıyamayan bir pilot. E, yani hani bu vasattın üstünde bir performans gösteriyor bence. Ama e, yani nasıl söyleyeyim çok da üst değerlere geleceğini sanmıyorum hala genç olmasına rağmen.
0: Ya ben de ben o bence ileride şampiyonanın ilk 8 pilotundan olacağını düşünüyorum. Sıralamada. Yani iyilik anlamında bile değil sıralamada ama paslandığı çok açık. O ilk yarışta özellikle yapmaya çalıştığı geçişler vardı Maklumuş Sene. Çok yani çaylak pilotların yapacağı geçişler yapmayı deneyeceği geçişler yapamadı zaten. Anca freni gidince Magnussen'i geçebildi. Ama onun dışında yağmurda 5. olması Ocon'un cidden çok iyi bir işti. Yarış içinde onu biraz kaybetti ve arabası arıza yapıp ondan sonra çekilmek zorunda kaldı ama orası bana ışık verdi ve çok iyi pistlerde de çok yani iyi pilotu belirleyen pistlerde de çok iyi sonuçlar aldığını gördük Ocon'un. Eskiden özellikle Porsche India'da. Onun için ben Ocon'dan hala bir umudum var. Gelecekte Renault'u taşıyan pilot olabilir. Hem Fransız olması hem de Mercedes'in pilot akademisinden çıkmış olması nedeniyle. Mercedes'i göreceğini çok sanmam. Böyle çok nasıl diyeyim. İleride ben Mercedes'i Max Verstappen ve Russell olarak görüyorum. Bu olmazsa bile Max Verstappen yerine Rando Norris'in geleceğini düşünüyorum bir şekilde oraya. Tabi buna daha çok yıllar var. Minimum 5 sene falan var ama yani Mercedes'i göreceğini düşünmesem bile ama Renault... Yok McLaren, yok Red Bull gibi. Bu Mercedes sin altındaki nasıl diyeyim? Tier'deki takımlar için ideal bir pilot olacağını düşünüyorum. Oradan çok kısa bir Ricardo'ya bağlayalım.
1: Abi Ricardo da yani küçük Fettel gibi görüyorum yani Ricardo'yu e, Red Bull'la başlayan çok güzel bir kariyer. ileride şampiyonluklara e, gebe gibi görünen bir kariyer ama. Yani şanssızlıklarla dolu bir de Renault motorundan çok uzun süre çekip sonra takım değiştireceğim deyip Ferrari'ye geçeceğim sanıp Renault'da bitmek yani e, kariyeri iki yıl boyunca yanlış bir yere gitti ama tabii en sonunda McLaren'le çok büyük umutlar doğuyor umarız umarım çok iyi bir yere gelir çok sevdiğim bir pilot özellikle o ee, dive Bomb denen hani Virajın girişinde ani geç fren yapılıp yaptığı atakları çok sevdiğim bir pilot. Yani çok iyi şeyler başaracağını düşünüyorum MacLaren'le.
0: Ya ben McLaren'le yarış kazanacağını düşünmüyorum. Podumlar yapabileceğini düşünüyorum ama Fetherle beraber dediğin gibi senin Ricardo da benim çok üzüldüğüm bir kariyer. Yani doğru tercih yapamadı. Renault tercih cidden. Drive to Survive'da da kendisi dedi. Çok önemli bir tercihti. Ama bu tercihi biraz false çıktı ve bunun şu an ceremesini çekiyor gibi. Yani bir daha dünya şampiyonu olacak potansiyelde bir arabayı alabileceğini görmüyorum ve sanmıyorum açıkçası. Buradan bir gelişim takımı olan moda markası Alfa Tauri'ye geçelim. Sezona çok iyi başlayan bir PR gazlı var. Özellikle bir yani... o
1: kadar da kötü başlayan bir kiviyat var.
0: Evet. Biraz gaz ölmek istiyorum ben bugün. Yani özellikle o geçen hafta Q3'e kalışı o tık tık eden motorda dediğin tartar diye bir ses geliyordu motordan. Bu motorla adam Q3'e kaldı. Zaten Q3'te de tur atamadı. Ondan sonra motoru değişti. İstediği performans alamadı. Çok şanssız bir hafta geçirdi. Ama ona rağmen Q3'ü gördü. Onun dışındaki diğer yarışlarda da Kivyat'a çok net bir üstünlük sağladı ve yani bu bazen ben dedim ki bu çocuğu neden Red Bull'dan bu kadar erken gönderdiler demedim değil. Ve yani Gazi'de böyle görünce açıkçası ben Red Bull'un Albon'la Ferstapen'e benzer arabalar verdiğini düşünmüyorum. Yani aynı bile demiyorum benzer arabalar verdiğini düşünmüyorum o kadar ya. Albon bu takımda güneş gibi parlıyordu. Albon gitti Red Bull'a söndü. Gazi öncesinde güneş gibi patlıyordu. Red Bull'a gitti. O da söndü. Sonra Alfa Töri'ye geri döndü. Gene güneş gibi parlamaya başladı. Çok ilginç. Cidden ilginç bir olay. Onun dışında da Kivyat'ın ben seneye kalacağını düşünmüyorum. Bu biraz alttan gelecek pilota da bağlı. İşte Red Bull kendi pilotlarını yetiştirmeyi çok seven bir takım. Onun için alttan Formula 2'den gelebilecek iyi bir Red Bull pilotu varsa ben Kivyat'ın kalacağını da düşünmüyorum.
1: Yani ben şeyi görmek isterim. Formula 1'de Nick Döfriis'i görmek isterim. Ama o da Red Bull Akademisi'nde olmadığı için nereye kadar gelebilir onu bilemeyiz. Alttan gelecek olarak da bu sene Formula 2'de 2'dir yarış kazanan Schwartz'ın görüyoruz. Belki o gelebilir. Bilemiyorum yani.
0: Schwartz'ın şey pilotu değil mi Ferrari? Ben Ferrari pilotu evet. diyebiliyorum. Bence Ferrari pilotu almazlar ki Ferrari bence onu Alfa'ya alır.
1: E, alfa'ya olabilir yani.
0: Alfa Töri'yi çok kısa değerlendirdik ama zaten Red Bull'la iç içe olan takımlar olduğu için orada da zaten Albunun sözünü geçirdik. O zaman Alfa Romeo'ya geçelim, Giovinazzi'ye geçelim, Kimi Raikkonen'e geçelim.
1: Ferrari'nin motorundan çekiyorlar bu sene. Ferrari'den daha fazla çekiyorlar zaten. Ee, yani ilk yarışta da şey gördük, pitte yapılan hataları gördük. Raikkonen yarış dışı kaldı. Dio ama bu sene geçen seneye göre çok daha iyi geldiğini düşünüyorum. Gelişim gösterdiğini düşünüyorum. de yani büyük ihtimalle son senesi olan bu sene biraz düşüş gösteriyor. Puan alı birkaç puan alarak hani 10-20 puanla belki bitirebilecekleri bir sezon bence bu sezon. Çok da bir şey yapamayacakları ama çok kötü de olmayacakları, Williams seviyesine düşmeyeceklerini düşünüyorum.
0: Bence Williams'ın ben Alfa Romeo'dan üstün olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Williams şu an griddeki en iyi 8. araba bence. Ama Williams'da bunu diyeceğim. Alfa Romeo'ya da çok kısa geçmeyi düşünüyorum ben. Yani Giovinazzi gelişim gösterdi ama bu gelişme rağmen bence hala bir Formula 1 pilotu olacağını bize kanıtlamadı bu sezonda. Yani Kimi Raikone'nin de bu sezon çok kötü bir sezon geçiriliyor. Ama ağzımıza çok böyle minicik bir tatlan bıraktığı bir şey olmuştu. 1. Avusturya Grand Prix'sinde Raikkonen'in tekerleği Avusturya'da bağımsızlığını ilan ediyor diye Twitter sayfalarını görürüz ileride. Onun dışında Alfa Romeo'nun çok iyi bir yapılanması vardı. Çok övlen bir yapılanması vardı. Ama bu sezon biraz Ferrari'nin de yüzünden patladılar. Umarım ileride daha iyi bir Alfa Romeo görürüz. Yani sporun ilk başladığı yarışı kazanmış bir takım Alfa Romeo. Ve her zaman sporda olmasını isterim etkin bir şekilde. Yani şu an daha çok gelişim takımı olarak görülüyorlar ama Sene'ye Giovinazzi ile Kimi Raikkonen'le yollarını ayırıp bence Schwarzman'la ve Mick Schumacher'le çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum Alfa Romeo'nun. En azından çok iyi iki pilotunda Ferrari'nin bünyesinde hala da kalacağını görmek isterim. Buradan podcast'imizin sevilen ismi, Türkiye'deki tek haas hayranı büyük ihtimalle Altun'un takımı Haas'a geçelim. Strateji dehası Günder Steiner'a geçelim. Kaza yapma dehası Roman Grosjean'a geçelim. Ve son hafta çok iyi bir sonuç olmuş olan Sene geçelim. Yani geçmeden önce son hafta özellikle Günder Steiner'ı övmek istiyorum. O nasıl diyeyim pistin kurduğunu anladığında hemen pilotları pit'e çağırdı ve minimum pilotlarına 10-20 saniye kazandırdığı yarışın başında. Çok iyi bir hamleydi. Yani o pit... Ten çıkıştaki trafiğe de kalmaları olabilirdi. Ondan da kurtardı. Mesela Fethel'le Norris kaldı. Ama Grosjean ve Magnussen'de hiç böyle bir şey olma ihtimali bile yoktu. Önceden pit yaptıkları için. FIA bunu cezalandırdı. Ekstra bilgi verdikleri nedeniyle ama... Sadece 10 saniye kaybettiler. Ama bunun karşısında bir puan kazandılar. Ve büyük ihtimalle bu sezondaki tek puanları bu olacak. Eğer çok ekstra bir yarış olmazsa 1. Avusturya yarışı gibi. Ve son olarak da demek istediğim tek bir şey var. Neden Grojan hala Formula 1'de yarışıyor? O sendeyiz.
1: Şey, Kemal Sunal'ın bir sahnesi var yani ya, 200-200 veriyorlar onlar sendikalı e ben de haramlıyım diyor. Onun gibi <gülüyor> sendika başkanı olunca herhalde koltuk veriyorlar adama. E, ama bu sene herhalde Grojan'ın son senesidir. Yerine e, yani daha iyi pilotun geleceğini düşünüyorum. Tabi konuşulan bir sürü isim var belki Mick Schumacher bile olabilir. Bakalım yani hani koltuğu hak etmeyen birisi olduğunu düşünüyorum. Haas'ta yani kurulduğu zamandan sonra 2019'a kadar yakaladığı ilmeğe iyi gelmiş ama sonra tekrardan düşmüş bir takım. Bu senede cidden emin tek bir şansları yok. Ama ya. gerçekten Günter Steiner'i son yarış için sonuna kadar tebrik etmek lazım. Müthiş bir strateji buldu. Yani her ne kadar pit yolundan da başlasalar, ceza da alsalar süper ya. bir hamleydi. Diyecek bir şey yok ona.
0: Ya bir de nasıl diyeyim, Güneş Tanelere çok eleştiriliyorduk son dönemde. Özellikle açıklamalarıyla. Biraz kendine en azından rahat bir alan edindi bu son yarışta yaptığı şeyle. Çünkü bu sezon ben başka puan alacaklarını cidden düşünmüyorum. Böyle 2. Avusturya yarışı gibi ya da Majestan gibi ortalama geçen yarışlarda. 1. Avusturya yarışı gibi çok manyak bir yarışta iki arabanın da yarışta sağ kalması gerekiyor puan almaları için
1: ancak Ben şey bekliyorum Nürburgring'de böyle çok olaylı bir yarış olmasını bekliyorum bir de zaten tarih olarak da galiba Kasım'a mı denk geliyor ee, Ekim'e mi denk geliyor yani Almanya'nın yağmurlu olacağı bir döneme denk geliyor ee, bir de hani bölge Eiffel ormanları baya hani yağış alan bir yer Orada belki Haas'ı iyi bir yerde görebiliriz. Veya mesela e, geçtik ama Kvyat'ı da orada nasıl geçen senenin Hockenheim'de podyum yaptıysa iyi bir yerde görebiliriz.
0: Ya ama şöyle bir şey var. Bahsettiğimiz takım Haas olur. Yani pilotlarını bir düşünüyor musun? Grogan'ın <gülüyor> Nürburgring'den arabayı sağ çıkartacağını düşünüyor musun?
1: Yani sanmıyorum da. Bir ihtimal, Bir ihtimal e Magnus'en belki yapabilir bir şeyler. Magnus'en
0: bu arada son hafta cidden çok iyi sürdü. Onu da tebrik edelim. Buradan yani benün olgunlaştığını az
1: Magnus'en görüyorum ben bu sene.
0: Yani ben
1: de o milleti biçen Magnus'en gitti. Biraz daha düzgün işler yapan olgun bir Magnus'en geldi. Ee, umarız da böyle kalır yani.
0: Ya ben sene olamamış Max Verstappen diyorum ya. Max Verstappen'in izinden ilerliyor işte. Max Verstappen de son 2-3 sezonda olgunlaşmaya başladı ya. İnsanları biçmemeye başladı. Magnussen de onu 2 sene geriden işte takip eden bir arkadaşımız. Onun dışında param yok param yok param yok diyen Haas'tan başka parası olmayan bir takıma geçmek istiyorum. Williams bu konunun hakkında ne demek istersin olsun
1: Abi. Williams şey ya o formulaz var ya biliyor musun <gülüyor> Karadeniz'de yapıyorlar tahtadan arabayla yokuş aşağı falan böyle yani öyle arabalar yapıp sadece pilotlarının yeteneğine güven güvenen bir takım haline geldi. Her ne kadar biraz gelişim görsek de son yarışta yani George Russell abimiz ne yaparsa biz de izinden gideriz diye bakıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Puan almaları Sadece George Russell'ın kişisel yeteneğine kalmış bir durumda bu sene. Bakalım. Yani Latifi'den de zaten pek bir şey beklemiyorum. İyi bir sürücü olduğunu da düşünmüyorum. Ee, ama yani e, bu dar boğazda olan bir takımın iyi bir sonuç alıp sporda tutunmasını da isterim.
0: Ya Williams'ta da biraz uzun konuşacağım McLaren'deki gibi. Williams'ta şöyle bir olay var. Sıralamalarda arabaları cidden hızlı. Yani geçen hafta Alex Albon'la başa baş bir sıralama geçirdi George Russell. Yani Grid'deki en 2 ya da 3. arabayla benzer bir tur attı. Onun dışında Latifi de 2. sıralama seansını görmeyi başardı. klasifi eleştirdiğimiz ve bize göre en azından Grid'in en iyi 15 pilot arasında bile girmeyecek bir isim. Yani en kötü 5 pilottan biri. Ona rağmen Q2 görmeyi başardı. Kiviyat'ı ve Alfa Törri'yi geçti. Ki Alfa diğer arabası da Q3 yapmıştı. Onun dışında... E ama yarış temposunda da sıralamanın tam tersi olarak Alfa Romeo ve Haas'ında gerisindeler her şeye rağmen yani yarış temposunda en kötü araçlar ve pilotlar da bence özellikle George Russell üzerinde konuşuyorum bunu çünkü Latifi daha çok görmedik bir senedir geçen sene hiç yarışmadığı için yarış temposunda hata yapma olasılığı daha da artıyor mesela birinci Abu Grand Prix'sinde trafikte hata yaptı ve Çakılavuz'una gitmişti. Oradan sonra yarışı bitmiş gibi olmuştu. önce takım arkadaşını geçebilmişti George Asıl. Ondan sonra da arıza yapmıştı. Natifi için de aynı şey geçerli. Gene geçen hafta 15. sıradan başladı. Belirli bir trafiğin içinden başladı. Ve orada da hata yapıp gene geri düştü. Sonra başka bir hata yapıp takım arkadaşına 3-4 fark yedi. Yani Williamson bunu çoğaltması lazım. Önce yarış temposunda nasıl hızlı olacaklarını bulmaları lazım. Onun dışında geçen seneye baktığımızda mucize yaratıp Bence çok iyi varacakmışlar geçen seneden sonra. Zaten testleri yetiştirdiler bu sene arabayı. Onun için daha sıkıntı vardı. Neyse. Yani ben de Williams'ın yani Formula 1 tarihinin en önemli 3 takımından birinin bu sporda devam etmesini isterim ki umarım devam ederler. Ama onların şu an senin dediğin gibi George Russell'ın izinden ilerliyorlar ya. Geleceği daha iyi düşünmeleri lazım çünkü George Russell bu sene kaldı. Yani seneye kaldı, bu sene kaldı. Peki ondan sonraki sene George Russell gidince ne yapacaklar? Formula 3 şu an bence çok iyi takip edip oradan kendilerine hem parası olan hem de iyi bir pilot bulmaları ve onun üstüne yoğunlaşmaları lazım şimdiden.
1: Ya parası olan pilot olayı da biraz çıkmaz açıkçası Cem. Ben öyle görüyorum. Yani Latifi bence buna güzel bir örnek. Hiçbir şey yapamayan bir pilot. Ve kovamıyorsun yani. Düşünsene. O da ya biraz sıkıntı. Yani sponsoru şey olan pilot iyi ama... Yani gelip bütün takıma etki eden bir pilot da biraz sıkıntı bir şey. Her ne kadar iyi para getirse de.
0: Ya ama şöyle bir şey var Oğuzcuğum. Mesela parası olan pilotları sayar mısın bana gridde?
1: Yani Last Stroyd. Sergio Perez. Perez, evet. Belki Albon'u sayabiliriz hani sponsor getirmek olarak. Landon'u
0: yani işte. hiç istese getirebilir. Babası evet. zengin Landon'un da. Ama yani Landon'un parasıyla yarışmadığını biliyoruz.
1: Onun dışında işte
0: Perez'i mesela... Hani seneye Latife ve Russell'la devam ediyorlar ama seneye için o iki isimle anlaşmamış olsalar aslında Latife yerine Perez'i çekmeyi başarsalar çok büyük bir iş yapmış olabilirlerdi. Ki biliyorsun ben Perez'e çok soğuk bakan bir adamım ama ona rağmen işte parayla getirebileceğiniz en iyi bir biri mesela Perez. Evet. Ya da kariyerinin sonunda böyle yarışmayı çok seven ama pazarlaması da yüksek olacak Raikkonen gibi birine de yönelebilirlerdi. Ama Raycon'a ne kadar bilimse yaşamak isterdi onu da bilmiyorum. Daha çok şu an ileriyi planlamalılar. 2022 ve sonrasını planlamalılar bence. Onun dışında bu sene yaptıkları bence çok iyi bir iş. Geçen seneye de baktığımızda. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok bence güzel özetledim.
0: Bence de güzel özetledim. Neyse. Yani bu bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Oğuz kapanışta demek istediğin ekstra bir şey var mı?
1: Yok hayır. dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz arayı uzatmış olduk. Beklenme nedenlerden o dolayı. Özür dileriz onun için. Sevgilerimizle kapatalım artık.
0: Aynen arayı biraz uzun tuttuğumuz için ve ben kendi özelimde biraz paslandığım için özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.